0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Also Wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, sollte ja Cornflakes-Szenen gehen. Es aber... ist
2: kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag, der 5. Dezember und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Morgen Luis. Guten Morgen. Guten Morgen, Felix. Wir sprechen über den DFB-Pokal, die DFB-Frauen und zum Schluss gibt es Gewinne, Gewinne, Gewinne. Viel Spaß. Bevor wir anfangen, muss ich jetzt aber noch ein kurzes Thema ansprechen, lieber Luis. Denn wie mir zu Ohren gekommen bist, hast du heute Morgen vor Aufzeichnung dieser Sendung mehrere rote Ampeln ignoriert. Den Polizisten, hm. der dich aufhalten wollte, auch noch die Aussage um die Ohren gehauen. Das ist mir total egal. Es ist DFB-Pokal und der hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Stimmt das?
0: Ich sag mal so, mein Großer. Also, damit Hertha <lacht> endlich ins Pokalfinale einzieht, da wäre ich bereit, moralisch noch wirklich deutlich verwerflichere Dinge zu tun. Das ist, finde ich, sogar noch Kindergarten. Außerdem muss ich natürlich dich noch wegen der gefühlten Derby-Niederlage rechnen, indem ja. Hertha am Mittwoch dann den HSV aus dem Olympiastadion schießt. Aber bevor ich das jetzt alles komplett
2: verjinkse, lass uns mal im Hier und Jetzt bleiben. So sieht aus und wir starten damit gleich mal rein in die aktuellen Pokalspiele, denn dieses, diese ewige Mehr von alles ist möglich und anders und auch die Schwerkraft verhält sich komisch im DFB-Pokal, <lacht> ist tatsächlich wahr. Ein kurzer Blick auf die noch übrigen, für, übrig gebliebenen Vereine in diesem Finale verrät nämlich, acht Zweitligisten sind noch mit von der Partie, nur noch sechs er Erstligisten, wovon vier auch noch direkt aufeinandertreffen, dazu ein Regionalligist und ein Drittligist. Ich glaube, Luis, insbesondere die Zweitligisten, versprechen sich neben ein paar netten Zusatzeinnahmen in diesem Jahr wirklich den ganz großen Wurf im Pokal. Ey, absolut. Und das absolut zu Recht.
0: Also mir geht es ja genauso. Ich lebe seit der Auslosung der letzten wirklich diesen täglichen Fiebertraum, dass es dieses Jahr mal so weit ist. Und so wird es ja jetzt nicht nur mir als Herr Tana gehen, sondern auch den Lauterern, den Nürnbergern, den Hamburgern, den Düsseldorfen, den Magdeburgern, <lacht> weil alle wissen, so günstig standen die Zeichen, in den letzten Jahren nie und eigentlich fast noch nie, weil seit 31 Jahren waren nicht mehr so viel Zweitligisten im Pokal-Achtelfinale, ich glaube deshalb auch, dass wir jetzt in dieser Runde, die heute Abend beginnt, eventuell nicht auf jedem Platz den absolut höchstklassigen Fußball sehen. Ich glaube aber, so in Sachen Einsatz, Leidenschaft, vielleicht dem einen oder anderen, man will es ja niemandem wünschen, knackigeren Foul wird das Maßstäbe setzen. Ja, und für den ersten FC Kaiserslautern ist ja nicht nur DFB-Pokal angesagt, sondern auch der Start in eine neue Zeit, weil Dimitrios Gramoz, ist, da habt ihr ja auch gestern drüber gesprochen, ähm, der gibt in Nürnberg heute sein Debüt, das ist ja der neue Trainer an Kaiserslautern und die Verpflichtung, die wird durchaus kontrovers diskutiert und wir wollten mal vom Calcio Berlin Host und Freund des Hauses Niklas Levinson wissen, wie er denn ja diese ganze Trainersuche, diesen ganzen Vorgang erlebt hat, wie er das einschätzt.
1: Also ich habe eher den Eindruck, dass man was anderes vorhatte, sich diese andere Option zerschlagen hat, vielleicht Michael Wimmer und man dann eben weil gelandet ist als eine Art Notnagel. Also es kann auch für den Moment okay sein, weil der FCK ist gerade in einer sportlich relativ gefährlichen Situation und eine Mannschaft defensiv zu stabilisieren, was diese Saison ja dringend nötig wäre, das wäre auch überfällig beim FCK und das traue ich Gramotzis auch zu. Aber über einen kurzfristigen Effekt hinaus sehe ich nicht so ganz, wie das die ähm, richtige Lösung für Kaiserslautern sein soll. Und gefühlt würde ich sagen, fußballerisch, kriegt man da nicht andere Dinge die man nicht auch von Dirk Schuster hätte bekommen können. Von daher, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Die faire Chance, die hat er sich verdient. Aber alles in allem hätte ich mir doch eine andere Lösung für den Trainerjob beim FCK gewünscht.
2: Ja, das ist verständlich. Vor allem war ja der Name Miroslavs Klose die ganze Zeit auch so ein bisschen umhergeistert und ich glaube, das wäre der Traum von uns allen gewesen. Aber weil der Podcaster des Jahres, Niklas Levinsohn ausgezeichnet von wem sonst elf Freunde, völlig mhm. zu Recht diesen Titel eingeheimst hat, hat er uns auch gleich noch mitgeliefert, was genau er denn jetzt von Gramotzes erwartet. Seine grundlegende Stimmung, ja, die war gerade schon rauszuhören.
1: Also ich glaube, Gramotzes hat eh keinen leichten Stand natürlich, weil das Letzte, an das sich Leute erinnern, ist seine Amtszeit auf Schalke 04. Und Trainer nach ihrer Zeit auf Schalke zu beurteilen, ist wahrscheinlich aktuell mit das unfairste, was man so machen kann. Trotzdem hat man da eine Idee davon bekommen, wie eben Fußball unter Dimitrios Gramotzes aussieht. Und die Entlassung von Dirk Schuster habe ich mir nur so erklären lassen, auch von der sportlichen Leitung vom FCK, von Thomas Hengen. Damit, dass er ja auch wortwörtlich gesagt hat, Stagnation bedeutet Rückschritt. Ergo, man hat auf eine sportliche Weiterentwicklung abgezielt. Und mir fehlt einfach die Fantasie, dass Dimitrios Gramozis jetzt der Trainer ist, der für die sportliche Weiterentwicklung steht, der irgendwie auch vorantreiben kann, was ja auch ein Ziel ist, dass der Verein eine übergeordnete Spielidentität entwickelt, die auch bis in den Jugendbereich abstrahlen soll und auch dort vorkommen soll.
0: Ja, vielen Dank Niklas, nicht nur äh, Podcaster des Jahres, sondern ja auch bekennender Fan des FCK, hat man ja auch durchaus rausgehört gerade. Ja, ich muss sagen, sehr gespannt bin ich neben diesen ganzen Zweitligapartien auch auf das einzig reine Bundesliga-Duell, das es heute Abend gibt. Äh, Gladbach empfängt Wolfsburg. Ja, und während sich die Fohlen zuletzt so ein bisschen stabilisiert haben, straucheln die Wölfe. Also die Niederlage in Bochum, die war jetzt die fünfte aus den letzten sieben Bundesligaspielen. Ja, und es werden schon so die ersten Stimmen laut, die zumindest mal die ja die, die Standfestigkeit vom Stuhl, vom Trainerstuhl von Niko Kovac so ein bisschen antesten wollen. Also die sollten heute lieber gewinnen, wenn es da weiter ruhiger bleiben sollte.
2: Absolut. Und eine Geschichte, wo man sagen muss, Pokal grüßt das Murmeltier gibt es noch, mhm. denn... Im Saarland schneit es wieder. Diesmal, nachdem ja letztes in der letzten Runde das Spiel der Bayern lange auf der Kippe stand, steht diesmal das Spiel vom FC St. Pauli beim FC Homburg auf der Kippe. Zum Glück haben die Spieler das FC 08 Homburg selbst Hand angelegt. Um den Rasen im Waldstadion vor Schnee und Frost zu schützen, bedeckten sie ihn am Freitag schon. Höchst selbst mit einer speziellen Folie, damit das Spiel nicht gefährdet wird. Es sieht also gut aus, weil mhm. obwohl es eine Rasenheizung nicht gibt, was mich mit Schrecken nochmal an das Derby gegen den HSV denken lässt, du hast es vorhin schon erwähnt, denn auch da hat der Schnee in der zweiten Halbzeit ja zumindest ein wenig Einfluss aufs Spiel genommen. Aber Pustekuchen, ich bleibe optimistisch, denn ihr werdet es alle noch wissen, 1995 mhm. ist St. Pauli mal im Spiel gegen den FC Homburg aufgestiegen. Da gibt es bei der Sportshow aktuell gerade fantastisches Bildmaterial, unter anderem Holger Stanislaski mit Kippe und Bier in der Kabine. Das lohnt sich, auch als nicht St. Pauli-Fan mal reinzugucken. Bei unserer Qualität macht es keinen
0: Sinn, Spiele zu verlieren. Zitat klar von Horst Rubisch. Die ganzen ja, Grammatikkenner unter euch, die würden jetzt natürlich sagen, Dinge können keinen Sinn machen, die können nur Sinn ergeben, aber völlig egal. Denn unter Horst Rubisch spielt Deutschlands Nationalelf der Frauen nicht nur wieder besseren Fußball. Die DFB-Frauen, die können sich heute auch, ja, einen großen Schritt können sie machen Richtung Olympia 2024. Denn um 19.30 Uhr sind sie in Wales gefordert und die Rechnung, die ist nach all den letzten Wochen mit komplizierten Playoff-Modi endlich mal denkbar einfach. Gewinnt Deutschland heute. In Wales ist der Platz fürs Nations League-Finalturnier im Februar nämlich sicher. Da geht es ja dann noch um insgesamt zwei Tickets für Olympia 2024. Felix, ist zumindest bei den Frauen jetzt wieder alles schwarz rot geil und schaukeln die das da locker? Oder siehst du in der Mannschaft von Wales dann doch noch einen kleineren Stolperstein?
2: Nee, da darf nun wirklich gar nichts mehr anbrennen. Wales steht nach fünf Spielen mit null Punkten und einem Torverhältnis von minus elf abgeschlagen als letzter Fest und mit dem Selbstvertrauen, was du auch gerade angesprochen hast, was die Mannschaft jetzt gesammelt hat, gehe ich im Gegenteil sogar davon aus, dass schon früh im Spiel alles klar sein wird. Ja, sehe ich ähnlich und ich würde mich freuen, wenn bei Sidney Lohmann
0: zumindest der Knoten vor dem Tor platzt, weil sie ist ja jetzt schon wichtig für das deutsche Spiel. Aber ihr fehlen eben noch so die Scorer-Punkte und das trotz teilweise wirklich bester Chancen. Das hat sie nach dem Spiel gegen Dänemark auch selbst sehr selbstkritisch ja, angemerkt zugegeben. Weil eigentlich, finde ich, hat Sydney Lohmann alles. Also die ist technisch super, die ist extrem robust, die ist trotzdem schnell. Wäre schön, wenn sie jetzt vor allem mal richtig lange fit bleibt. Die hat ja auch immer wieder wirklich stark mit Verletzungen zu kämpfen. Und noch schöner vielleicht, wenn sie einfach ja ihr Team heute Abend direkt zum Sieg
2: schießt. Warum denn nicht? Absolut, denn neben der Selbstkritik hat sie ja selbst so sympathisch ihren Abschluss bei der Großchance gegen Dänemark, den sie versiebt hat, als absoluten Skandal bezeichnet. Janusz Guren. <lacht> und ein absoluter Skandal wäre es auch, wenn sich wiederholt, was scheinbar bei der WM sich zugetragen hat. Zumindest wurde es so in der Born for this Doku gezeigt, über die wir ja gestern schon gesprochen haben. Denn die Däninnen spielen ja noch parallel und bei der WM kam es zu einem Szenario, dass die Spielerinnen im entscheidenden Gruppenspiel von Martina Vostektenburg nicht darüber informiert wurden, dass Marokko im Parallelspiel 1 zu 0 führt und die eigene Führung aufgrund des Torverhältnisses aktuell nicht ausreicht. Ein Tormuster also her. Das bekam die Spielerin aber nicht mit. Laura Freigang fragte nach eigener Ausgabe dann zwei Fans, wie es denn eigentlich steht. Und Alexandra Poppe kam es tatsächlich erst nach Abpfiff mit, als alles zu spät war.
0: Ich muss unbedingt noch diese Doku gucken. Das ist wirklich nur noch so eine Graugänse-Präsentation vom absoluten Fiasko entfernt, aber ja. Dokus und die deutschen Nationalmannschaften, dass das ist in diesem Jahr ein Match made in heaven,
2: was Entertainment angeht. Heute haben wir keine klassischen News für euch, dafür gibt es aber was zu gewinnen, denn ab heute findet ihr die große Elf Freunde Chronik 2023 bei allen Zeitschriftenhändlern. Die ist wie immer voll mit schönen Texten, den witzigsten Anekdoten des Jahres und tollen Bildern. Und das Gute ist, ihr könnt zwei Hefte hier gewinnen. Genauso sieht das aus. Wir verlosen zweimal
0: ein Chronikheft an euch da draußen und es ist gar nicht so kompliziert. Was müsst ihr tun? Ihr müsstet einfach eine Mail schreiben an podcast.elfreunde.de mit dem Betreff Chronikgewinnspiel und uns in dieser Mail kurz erklären, ja, welcher in diesem Jahr euer schönster Stadionbesuch war. Warum? Was habt ihr erlebt? Vielleicht gibt es noch ein Foto dazu. Wir freuen uns auf alle Einsendungen und ich würde sagen, wir legen einfach selbst direkt mal vor. Deswegen, Felix, was war es denn
2: bei dir in diesem Jahr? Ich nehme ausnahmsweise jetzt kein St. Pauli-Spiel, sondern ich habe ja mhm. einige Monate in diesem Sommer in Georgien verbracht und da war die U21-EM und in Tiflis war ich bei ein paar Spielen. Die Georgier haben sich völlig überraschend in einer Gruppe mit Belgien, Portugal und den Niederlanden durchgesetzt und Junge hat da die Hütte gebrannt. Und das Geile war, nach dem Spiel gegen Belgien sind wir noch was trinken gegangen und grüßt euch am Nachbartisch, Domenico Tedesco, Andy Hinkel und Thomas <lacht> Schneider, das Trainerteam der belgischen A-Nationalmannschaft. Das war eine komplette runde Nummer. Boah,
0: klingt sehr, sehr gut. Messlatte liegt hoch. Ähm, bei mir ist ja so, ich langweile eh immer schon alle mit Hertha. Deswegen gibt es jetzt was anderes. Äh, für mich nehme ich nämlich das Spiel zwischen Boa Vista Porto und Sporting Lissabon. Da war ich im Oktober. Ist ein spannendes Stadion, weil die Schere, äh, was die Schönheit angeht, zwischen dem, der Außen- und der Innenansicht krass auseinandergeht. Also von außen ganz übel, von innen irgendwie ganz geil. Dazu super Auswärtssupport der Sporting-Fans, die bei, 2 äh, bei einer 2-0-Führung ja, den eigenen Strafraum, wo der eigene Keeper stand, mit Pyrus vollgeworfen haben, habe ich auch selten so <lacht> erlebt. Dazu gab es leckere portugiesische Backwaren für wenig Geld, also das war ganz gut. Aber das soll es von uns gewesen sein, wir wollen nämlich viel, viel lieber hören. Was waren eure schönsten Stadionbesuche? Schreibt es uns, wie gesagt, an podcast.alfreunde.de und dann verlosen wir zwei neue Chronikhefte. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Dienstag, viel Spaß mit den Pokalspielen und Felix, dir auch einen schönen Tag.
2: Macht's gut, ciao, ciao.